0: Здравствуйте, дорогие и здравомыслящие слушатели! Мы рады снова вас приветствовать на просторах нашей передачи. И сегодня мы поговорим о том, почему в определенный момент у женщины появляется огромное желание выносить мозг мужчине. А мужской вынос мозга мы не будем рассматривать, потому что это явление редкое, но бывающее. Если у мужской аудитории тоже захочется послушать, почему... Мужчина может начать выносить мозг, мы, собственно, отдельную передачу запишем. А сегодня посвятим а, наши 30-40 минут а, женскому выносу мозга. Вот, то есть тому самому явлению, которое достаточно часто в жизни встречается. Но ну, сначала начнем с того, собственно, причины, да? Почему женщина начинает выносить в определенный момент мозг своему мужчине. Вроде бы поначалу все нормально. Мужчина проявляет внимание, женщина идет а, на попятную всех все устраивает, все друг другу рады, но потом начинается совместная жизнь, бытовуха, а и женщин где-то, как правило, через полгода-год, я так думаю, возможно, потому что у меня здесь опыта меньше, здесь Алена может сказать, через сколько примерно начинается вот этот вот процесс выедания мозга, стартует он через сколько? Это зависит от состояния неудовлетворенности, по сути, он может стартовать и сразу. И даже сразу, даже прям, сразу. Да, ну, тогда я призываю мужчин быть еще более осторожными. У меня были оптимистичные предположения. Нет, разбиваем все иллюзии, говорим жесткую правду. То есть, да, может быть, даже и сразу. Так что сразу нужно определять причины, по которым женщина может прийти к выносу мозга. Вынос мозга это один из самых действенных способов привлечения внимания. То есть, если женщина не умеет привлекать внимание через свою сексуальность, если женщина не умеет привлекать внимание через свой интеллект, то у женщины остается один единственный способ привлечения внимания – это просто эмоционирование, да? Эмоционирование. Ну, не знаю, подойдет ли это слово, потому что оно новое, я только что его изобрел. Что, что оно значит? Оно значит то, что женщина просто начинает свои эмоции выплескивать до бесконечности, да? Естественно, эта эмоция связана с тем, что она не может привлечь э, внимание мужчины двумя основополагающими способами, то есть э, секс или общение, и поэтому она злится на саму себя и начинает, собственно, с злобу на свою личность перебрасывать на личность другого мужчины. Почему, собственно, женщина не может принять ту истину, то, что она сексуально и интеллектуально непривлекательна, и, собственно, с этим надо работать, да? Нужно научиться быть сексуально-интеллектуально-привлекательным. Потому что это бьется по самоуважению. То есть женщины, которые не достигали особо никаких успехов в жизни, которые жили так сами по себе, тихо и мирно, они не верят в то, что они могут развиваться потому что всю жизнь они находились, по сути, в состоянии стагнации, да? А если развитие было своей личности, то оно было достаточно медленно. Ну, то есть женщины, которые начинают выедать мозг, они, как правило, очень похожи на детей. То есть они из детского возраста особо еще не вылезли, они жизнь еще особо не видели, опыта у них минимум, родители о них очень хорошо заботились, поэтому и интеллектуального развития у них особо нет. А к сексу у них отношение, то, что это немного нехорошая вид препровождения времени, следовательно, остается только достаточно простое эмоционирование, почему-то мне не уделяешь достаточно внимания. А, но, по сути, это действительно, на мой взгляд, переброс все-таки понимания и полноценного ощущения своей собственной некомпетентности. Вот Прав я здесь, Алена, или нет? Или причины другие? Да, прав.
1: То есть, по сути, у нас получается, когда женщина начинает вносить мозг, когда она испытывает чувство личной неудовлетворенности, когда женщина недовольна собой, когда женщина не делает то, что ей не нравится, или не позволяет себе делать то, что ей не нравится, когда женщина находится в позиции жертвенности. Ну, вот в семье научилась, мама заботилась всю жизнь обо всех, и она пошла по этому самому пути, что надо заботиться о муже, надо заботиться о детях, надо работать, надо выживать и так далее. То есть, когда женщина вообще не наслаждается жизнью, не чувствует своих желаний, не позволяет себе реализовывать своих желаний, она постоянно недовольна. Но при этом она хочет быть хорошей для других людей. И поэтому у нее бессознательно идет программа выноса мозга. Ты делаешь не так, ты делаешь не то, надо вот так, она начинает как-то контролировать, начинает что-то требовать. Это все как раз из дефицита любви к самой себе.
0: Да, я здесь тогда приведу пример такой. Но вот представь то, что. Ты, слушатель, сидишь на работе, спокойно никого не трогаешь, да? И в твой кабинет врывается какой-то человек, и просто начинает тупо на тебя орать, да? Ты его до этого вообще не трогал. А неправильное мышление происходит тогда, когда ты делаешь вывод о том, что я сделал что-то неправильно, я плохой. Ты не мог ничего неправильно сделать, потому что ты вообще ничего не делал. Если человек к тебе приходит и начинает просто прямолинейно выводить тебя, то это значит, то, что он проецирует свое собственное недовольство жизнью на тебя. То есть здесь нужно четко осознавать то, что это процесс проекции, да? Если женщина начинает с пустого места говорить о том, что «ты плохой, ты во всем виноват», это значит, что то, что она заувалирована, сообщает о том, что «я плохая, я во всем виновата». То есть она не может как-то контролировать свою жизнь, она не может как-то управлять своей жизнью, у нее ничего не получается. Вот, и все это злость и ненависть, которая на самом деле изначально направлена на саму себя, она просто перенаправляет на мужа По сути это на самом деле, как я понимаю, это крик о помощи, да?
1: Да, это крик о помощи, это просто она не в состоянии справиться с этим самостоятельно Не знает, как это, как это изменить, как это исправить И просто делает то, что вот уже просто тело требует тело требует какого-то выхода негатива, она приходит там на мужа, все это ну, на близких людей. Муж, родители, дети, редко, редко друзья, реже уже. В основном это, конечно, страдает семья.
0: Какой здесь способ реакции, да? Самый адекватный. Начинать орать вместе с ней – это неадекватный способ реакции, потому что он не приводит к решению проблемы. Проблема заключается в несостоятельности женщины. Поэтому у женщины нужно четко спросить, собственно, а, что ты хочешь? Что ты хочешь, чтобы мы сделали? Что ты хочешь сама сделать? Что у тебя не получается? Дальше у женщины может быть два вида реакции. Первая, она действительно сядет там на стул, немного поплачет и скажет о том, что у нее ни хрена не получается. И тогда вы сможете поговорить и вместе что-то сделать. Второй способ, она может все-таки не признавать свою слабость какую-то, да? И она может пойти в отрицание. Она скажет о том, что... «Все у меня получается, все у меня офигенно, иди ты нафиг, ты сама всем виноват. Если женщина идет по такой реакции, то, собственно, с ней лучше не жить вместе, потому что она абсолютно неадекватна. То есть она вообще не признает своих желаний, своих страхов, своих чувств. То есть она полностью отрицает себя. Жить... Приятно совместно с человеком, который абсолютно отрицает свои чувства, невозможно, потому что такому человеку невозможно угодить. Она все время будет недовольна. Согласна со мной?
1: Да, согласна полностью. То есть человек полностью закрыт. Закрыт, причем не столько для окружающих, сколько для само себя. И поэтому уйдет очень много времени, очень много мудрости мужской с мужской стороны, терпения, энергии для того, чтобы вообще раскрыть этого человека. То есть человек находится в позиции недоверия, в первую очередь, самой себе. Она не позволяет себе быть слабой, она не позволяет себе быть самой собой. Ну и, соответственно, вы будете просто стучаться, стучаться в эти двери, а там будут говорить дома никого.
0: У особо потливого слушателя может возникнуть вопрос, почему женщина ведет себя настолько неадекватно. А причина такого уровня закрытости заключается, опять же, в недоверии, да, которое заложено родителям. Угу. То есть родители постоянно осуждали а, эту девочку, девушку или женщину. Вот. А постоянно говорили о том, что она не права, то, что она ничего не может и так далее и тому подобное. Поэтому она, в принципе, не может открываться, потому что она боится получить того же самого от тебя. От партнера, от мужа, от супруга, как угодно это называть В общем, от близкого человека То есть у женщины есть четкое ограничение на открытость даже перед близкими людьми Потому что родители ее достаточно конкретно давили вот, С такими женщинами не надо строить семью, таких женщин нужно отправлять к психологам если они не идут к психологам, то нужно оставлять их наедине с самими собой, ну, чтобы они постепенно самоуничтожались. Если у тебя все-таки есть желание спасать, помогать и, тогда, и тому и то ты должен четко понимать, что навряд ли она перестроится, потому что если у нее есть мужчина, который принимает ее вот такой, какая она есть, да, со всеми ее тараканами, со, со всей ее закрытостью, то она просто будет считать то, что а, это нормально быть ага. такой. Если мужчина рядом со мной, даже когда я такая сумасшедшая, значит быть такой сумасшедший это нормально. Следовательно, вы просто как бы уничтожите в человеке какую-то возможность прийти к нормальному самочувствию. Она будет всю жизнь мучиться от собственных комплексов.
1: Ну и отношения то есть, в любом случае не будут никогда здоровыми. Мужчина от а такой женщины не способен получить действительно женское начало какое-то понимание, принятие, поддержку, восхищение, потому что женщина в такой позиции всегда будет зациклена на своих проблемах внутренних. То есть такую женщину можно терпеть, ну, как бы, действительно там, ну, может быть, хорошо в сексе, может быть, там еще какие-то моменты, но неполноценно для жизни. То есть нельзя с таким человеком полноценно шагать по жизни вместе это всегда будет какое-то разделение.
0: Да, по сути, это две одиночки, которые делают вид то, что живут вместе. Да, да. это
1: такая договоренность партнерства. И, и ты меня понимаешь, я тебе там что-то в обмен даю.
0: Думаю, здесь уже все понятно, поэтому перейдем к следующему вопросу. Представим то, что мужчина действительно сердобольный, и он позволяет женщине выедать себе мозг. Каковы последствия? А, Ален, давай, с женской точки зрения, каковы последствия могут быть для мужчины, если он дает себе выедать мозг?
1: Ну, это последствия этого уничтожения, то есть женщина, разрушая себя, она постепенно разрушит мужчину, потому что, ну, в любом случае, если близкие отношения, мнение человека закладывается, если как в какой-то момент была близость, и люди ценят друг друга, люди начинают придавать значение слушать волей-неволей, прислушиваться. Если постоянно это будет выноситься в мозг, то естественно мужчина будет становиться все хуже и хуже в этом обществе, он начнет избегать этого общества, он начнет находить альтернативы, потому что в принципе он привык к другому, и желания у него есть другие. Ну и соответственно, либо там он примет решение уйти от этой женщины, либо он будет
0: просто находить замену в чем-то, в ком-то. Я здесь больше тогда с энергетической точки зрения подчеркну момент, ну, то есть от взаимных скандалов, от взаимного выедания мозга в принципе люди могут и получать удовольствие, если в их собственных семьях родители занимались тем же самым, тогда дети идут по стопам родителей и чувствуют то, что они живут правильно. Но здесь проблема в том, что достаточно много энергии тратится именно на, ну, на выедание друг другу мозга, на скандалы. Из-за этого, собственно, страдают ну, все сферы жизни. Да? Профессиональная, то есть на работе социальная, то есть общение там с друзьями, коллегами и так далее. Личное. Не остается времени на том, чтобы хвалить друг друга и доставлять удовольствие друг друга. Естественно, больше всего достается детям, потому что дети вообще не получают никакого тепла дома, семейная атмосфера постоянно очень напряженная. И самое плохое то, что дети тоже видят пример деконструктивных отношений между родителями и переносят эти отношения уже на свою личную жизнь. А, то есть, если вы постоянно спорите, скандалите и тому подобное, вы просто должны четко понимать то, что вы лишаете себя возможности а, достичь каких-то позитивных результатов, ну, по сути, во всех сферах жизни. Ну, по сути, это самоубийство своей личности получается.
1: Угу. При этом вот бывают такие встречи, что... Ну, бывают такие ситуации, когда действительно человек встречает женщину, и вроде она такая вся милая, приветливая, наполненная, жизнерадостная... И в какой-то момент все, человек меняется и не узнает, мужчина не узнает, просто вот, он просто изменилось и все. Вот, хочу, хочу сказать просто, почему такие моменты бывают. Потому что как бы бывает сильная женщина в обществе, в социуме, успешная, но в любом случае вот, в семье. Была такая атмосфера, что есть состояние недолюбленности жертвенности с ее стороны. И она в какой-то момент как бы желание-то есть доверять, и она э, кидается в это желание, она позволяет мужчине прийти. Но потом, в любом случае, если она не проработанная, у нее вылезает глубинная программа, и как результат она начинает мужчину обвинять каких-то своих нереализованных
0: желаний. А здесь нужно предупредить мужчин обязательно о том, что вот эти вот тихие покладистые женщины, да, угу. которые вообще никак не тянут на себя одеяло, даже в начале отношений, Итак, стесняются, полную. когда им делают комплименты и тому подобное, а вообще стесняются ухаживания, это очень опасная женщина. Угу. Потому что сначала ты видишь вот это вот ангельское лицо, да? огромные хлопущая ресницы, а потом ты просто видишь, как в этом приятном теле начинает просыпаться демон. И этот демон просто начинает орать неприятными словами, и хочется убежать из квартиры. Вот И, к сожалению, оказывается то, что в этом маленьком хрупком теле очень много энергии. И это продолжается практически каждый день. С чем это связано? Это связано с тем, что если женщина очень тихая, очень стеснительная и так далее, это значит, то, что она подавляет свои желания. Когда человек подавляет свои желания, у него внутри копится негатив и злость. А, собственно, встречаться с этим негативом и злостью всегда приходится самым близким людям. Почему? Потому что эти женщины, они очень социализированы, они боятся кого-то обидеть, они боятся плохо выглядеть именно на людях. Но... Когда переизбыток негативных чувств внутри происходит, их накапливается слишком много, человек теряет над собой контроль. Поэтому это поведение, когда в ангеле просыпается демон, это просто неконтролируемое поведение. И оно просто связано с тем, что человек подавляет, считает верным подавлять свои чувства, свои желания. Но то есть, таким человеком и личная жизнь, в принципе, достаточно сухая. Еще при этом приходится получать вот эти вот демонические настроения систематически. Поэтому женщины, которые очень тихие и стеснительные, они, в принципе, достаточно опасны. Да, скажем так,
1: идеальные, которые, которым
0: чужды человеческие
1: эмоции. Да, то есть такая женщина либо действительно потом начнет очень жестко выносить мозг, ну, либо есть еще вариант, что она просто исчезнет из вашей жизни. Ну, если она очень социализирована, mm -hmm. то она отследит себе эту реакцию и скажет, «Нет, уж лучше я тебя избавлю от этого бредитика».
0: Да, о том, как изменить. Как избежать, собственно, встречи с демоном внутри женщины, да? Во-первых, нужно четко понимать то, что чувства у всех примерно одинаково работают, да? Инстинкты примерно и в мужчину, и в женщину заложены одинаковые. Процессы чувствования схожи. Поэтому вот не надо допускать то, что вот именно твоя девушка – это исключение, да? Исключений в природе не бывает. Мы все устроены примерно одинаково. Поэтому... Если ты видишь все-таки своей девушке чрезмерного ангела, то будь готов к тому, что со временем демон проснется. А ангел может быть только именно а, в той девушке, которая ну, пришла к полной гармонии. Но да? ну, полная гармония ⁇ это все равно сбалансированное поведение, достаточно гибкое. Женщина, которая находится в гармонии, если ее что-то не устраивает, она прямо об этом говорит. Женщина, которая все подавляет, которая всегда делает а, красивое лицо, при плохой даже игре, ну, это говорит о том, что ну, демон реально рано или поздно проснется. Просто ты сам должен понимать, если он проснется на пятом году или десятом году жизни, то это уже будет точно не, не самое лучшее, потому что, возможно, у вас уже будут дети и какие-то отношения. Поэтому как изменить, как, собственно... Тут, наверное, больше разговор о том, как избегать выноса мозга, да, потому что изменить может только женщина. Вот. Я тогда дам совет мужчинам, как избегать. А если вы не хотите встречаться с выносом мозга в своей жизни, то нужно встречаться только с теми женщинами, которые искренние, то есть, которые не скрывают своих желаний. А любая там искренняя женщина, она достаточно сексуальна, то есть, она не скрывает своих сексуальных желаний. Поэтому вот этих вот женщин, которые сексуализированы, которые достаточно открыто говорят о своих желаниях, их не нужно избегать. Это как раз те женщины, которые уже пришли, можно сказать, к гармонии. Они особо выносом мозга не будут заниматься. Они просто тебе будут говорить, что они хотят, и если ты им не даешь, они будут искать это в другом месте. То есть адекватное поведение, принятие своих желаний. Если женщина подавляет Желание общаться, высказывать свое мнение Если женщина подавляет свои сексуальные инстинкты То, собственно, это априори опасная женщина Потому что она будет недовольна жизнью Она будет сама себя всегда ограничивать И демон в ней проснется Поэтому с самого начала нужно обращать на то Насколько женщина спокойная, искренняя, непосредственная Насколько она просто говорит о своих желаниях Если женщина искренняя, то в принципе а Демон там находится в спокойном состоянии Он будет просыпаться без излишних выносов мозга То есть они Он увидят... будет
1: такой интересный
0: демон Да, очень да. интересный Который даже удовольствие иногда приносит
1: Да да, на самом деле вот эти ограничения, которые женщина в себе носит, а это, ну, действительно, это просто неспособность справиться с самой собой, неспособность понять себя. И, естественно, если она внутри себя не может это понять, то ей как-то же нужно кого-то обвинять в этом. И вот эти вот как раз все эмоциональные всплески, требования, там, эмоции, ультиматумы, вынос мозга, ну, на кого на мужчину ей это выносить?
0: Да, но опять же помним то, что это в чистом виде проекция. То есть женщина свою собственную несостоятельность переносит на других людей. Кстати, часто бывает так, то, что если нет уже мужчины, да, мужчина уже вовремя унес ноги, то все это переходит на детей. Uh -huh. Вот. А, ну, Ален, тогда расскажи, возможно ли вообще женщине как-то все-таки убрать у себя вот этот вот излишний демонизм?
1: да конечно возможно возможно если вы уже находитесь в отношениях первое что нужно сделать это как бы вам больно страшно не было научиться разговаривать со своим мужчиной То есть здесь хотя бы есть вариант что когда он у вас узнает истину он с вами останется а если вы продолжите дальше играть то ну, это точно пользу тут хотя бы 50 на 50 может быть вы ему действительно не понравитесь но это тоже к лучшему потому что вы сможете тогда уже познать себя и найти того человека, который будет радоваться именно вам, а не какой-то там маски, которую вы привыкли носить. Если еще нет отношений или отношения только на какой-то стадии, изначально всегда будьте откровенны, будьте честны, будьте искренними. То, что вы хотите, то, что вы думаете. Не думайте о том, что вас могут как-то неправильно понять, как-то не услышать, не дослышать. Лучше высказывайте и смотрите на обратную реакцию. Тогда ну, есть очень великая вероятность, что вы в короткие сроки найдете действительно своего мужчину, с которым будет легко идти по жизни, которому будете радоваться вы, который будет радовать вас. Не нужно ставить себе каких-то ограничений, что это должен быть именно Вася. Он такой хороший, он такой прекрасный, он мне давно нравится, вот надо к нему присмотреться. То есть вот это тоже такая ошибка, когда... Женщины или люди там смотрят, ой да, действительно замечательный человек, там, он был, там, успешный, там, он все это достиг, спокойный, уравновешенный прекрасный семянник. Всегда слушайте отзывы отклики отзыв внутри себя, насколько вам комфортно, насколько у вас возникают желания. То есть вы поймете что это просто как бы жизнь, в которой вам придется вместе развиваться. Это же не просто какой-то статичный выбор, что вы пошли, выбрали тортик вот этот вот. Да, он приятный, он вкусный, и вот все, он, он не изменится. Смотрите на то, какой человек, насколько он вам интересен, насколько именно вам комфортно, насколько он дает вам то общение, насколько он дает вам те эмоции, именно вот эта взаимосвязь отклика. Если этого нет, не нужно себя обманывать на, на тот момент, что это появится через 5 лет.
0: Жестко-жестко. Ну жестко. <смех> что? <смех> это же правда. <смех> да, это безусловно правда. А, я тогда добавлю от себя то, что, безусловно, ну, чтобы понять, как исправить, нужно четко понимать причину, да? Причина развития демонизма внутри женщины это страх осуждения. Из-за страха осуждения она вынуждена подавлять свои чувства и отрицать их. То есть угу. она старается быть не тем, кем является на самом деле. Следовательно, уборка страха осуждения приводит к развитию внутренней искренности самим собой, и демон успокаивается. Ну, потому что демон постоянно получает пищу, да, демон накормлен. Вот, как, ну, мы не будем играть в ту игру, то, что внутри человека нет демона, все-таки ад-рай внутри каждого из нас, да, 50 на 50. Вот, есть инстинкты, такие достаточно животные, то есть демонические, есть наша социальная страна, которая старается сделать нас хорошими вот это такая ангельская божеская страна вот и в любом случае эти стороны постоянно должны сотрудничать и договариваться если у женщина внутри просыпается демон, это значит что она его ну грубо говоря внутри себя избивает постоянно да, да она старается
1: для всех быть всегда только хорошей только положительной и, то есть, а все темное, что в ней есть, нельзя завидовать, нельзя осуждать себя, осуждать других людей и так далее и тому подобное. Соответственно, где это будет вбиваться? Там, где это возможно, там, где есть доверие. А это дом.
0: Да, да. То есть там, где репутация не стоит под угрозой. Там, где все люди заинтересованы в том, чтобы все равно э, говорить о своей жене только хорошей, да. Угу. То есть теми людьми, которые считают женщину частью себя. Вот. Ну, естественно, поэтому самым близким и попадает. Почему демона нельзя бить? Потому что, ну, нельзя его, его из своей головы убрать. Он все равно останется. Ну, что происходит э, с существом, с организмом, которого ты забиваешь? Ну, естественно, оно злится, правильно? И время от времени оно начинает агрессивничать Вот эти вот э, вы, процессы выноса мозга, они связаны с тем, что демон просто в определенный момент просыпается, говорит о том, что дети вы все нахер, я вам сейчас покажу, кто здесь хозяин. Ам... И женщина добирает именно те чувства, которые долго не получала. Она проявляет свою темную сторону. Поэтому свою темную сторону нужно контролировать. То есть своей темной стороной нужно управлять. Для этого ее нужно принимать. Для этого нужно не бояться осуждения. Вот. Помочь перестать бояться осуждения могут только те люди, которые принимают женщину такой, какая она есть. Да? То есть не осуждают ее. Если в окружении есть такие люди, то прекрасно. Общайся с ними как можно больше. Открывайся им, говорим ну, те вещи, в которых ты сама стесняешься себя.
1: Uh -huh.
0: а, и получай позитивную и ответную реакцию. То, что люди тебе будут говорить о том, что ну, это нормально, у меня тоже такое есть. Люди устроены примерно одинаково. Вот. Если в окружении таких людей нет, то следовательно нужно идти к специалистам. Да? К психологам. Вот. Они в любом случае дадут принятие. Вот. Психологу можно рассказывать все, что угодно, но он все равно скажет о том, что это нормально. Просто вопрос в том, как этим лучше управлять. А, потому что любой психолог понимает то, что ну, демон есть, и демоны никуда не деть, поэтому с ним нужно договариваться. Вот. Поэтому люди, которые тебя принимают, которые тебя не осуждают, они, собственно, и помогут тебе научиться принимать своего демона внутри себя. И помогут стать полноценной искренней женщиной. В любой полноценной искренней женщине, которая получает от жизни удовольствие и доставляет удовольствие своему супругу, половина демона присутствует. И это нормально, абсолютно.
1: Да, по сути, то есть вы с психологом просто лучше узнаете себя, вы открываетесь и видите себя, какой вы действительно есть. Не то, как вы себя привыкли считать, и как вы привыкли себя преподносить к вашему окружению, а именно кем вы являетесь. Живой, простой, разносторонний, и у вас может скрыть столько потенциала, что вы даже подозрев... ну, не подозреваете в настоящий момент об этом. А в работе как раз вы все это видите, и... и специалист вам помогает пересмотреть свое отношение к этому, то, что есть внутри вас. То есть вы по сути это не меняетесь, вы наоборот только становитесь самим собой никакого подавления, продавления там не происходит, а наоборот происходит раскрытие. Что-то еще
0: нам есть, сказать, Я дискуссия?
1: Нет, я думаю, прям мы как-то коротко, по сути, uh -huh. емко разобрали.
0: Отлично, тогда желаем вам а, не осуждать себя, в первую очередь, да, а для этого все-таки избегать то окружение, которое вас осуждает. Часто из-за этого даже приходится резко понизить Количество общения со своими родителями Потому что ну внутреннее осуждение но, Как правило связано с тем, что родители осуждают И старайтесь формировать Вокруг себя окружение, которое вас принимает Которое не боится ваших демонов да, Потому что приняло уже своих демонов а На этом, собственно, прощаемся с вами а Было приятно побыть с вами Надеемся, было приятно послушать нас С вами были Игорь Неповин Алена Халена Рябченко Всего доброго, удачи
1: Всего доброго